0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschack Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schon seit langem hat es Auseinandersetzungen gegeben zwischen Jesus und den etablierten Führern des jüdischen Volkes. Seine Behauptung, dass er der Sohn Gottes sei, empfanden sie als Gotteslästerung. Außerdem fühlten sie sich von ihm respektlos behandelt, denn immer wieder hielt er ihnen vor, dass Glaube und Leben bei ihnen keine Einheit bildeten. Richtig weh tat es den Pharisäern, Schriftgelehrten, Ältesten und Hohenpriestern, dass viele Menschen aus dem gewöhnlichen Volk lieber auf Jesus hörten als auf sie. Mithilfe von Judas, einem der zwölf Jünger Jesu, gelang es den religiösen Führern, Jesus in einem geeigneten Moment festzunehmen. Nach einem Verhör vor dem Hohen Rat fällt dieser das Todesurteil gegen ihn. Die Vollstreckung bleibt jedoch der römischen Besatzungsmacht vorbehalten. Der Statthalter Pontius Pilatus muss seine Zustimmung geben. Doch schnell erkennt dieser, dass Jesus kein Verbrecher ist. Aber weil er das Verhältnis zur jüdischen Führung nicht belasten will, überlässt er es der neugierigen Menschenmenge, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Zum Passafest ist es nämlich zu jener Zeit üblich, einem jüdischen Gefangenen Amnestie zu gewähren. Pilatus möchte auf diese Weise Jesus freilassen, doch die hohen Priester und Ältesten schaffen es, das Volk gegen ihn aufzuhetzen. Und schon bald ruft die Menschenmenge, Gib uns Barabbas und kreuzige Jesus. Von römischen Soldaten wird Jesus zunächst schwer misshandelt und dann gegen neun Uhr morgens an ein Kreuz genagelt. Etwa sechs Stunden später ist er tot. Die vier Evangelien sind sehr zurückhaltend, was die Schilderung der Kreuzigung und des Todeskampfs Jesu betrifft. Stattdessen berichten sie über einige Vorfälle, die sich zutragen, nachdem Jesus gestorben ist. Im Matthäus-Evangelium wird darüber in Kapitel 27 berichtet, und zwar ab Vers 51. Als Jesus am Kreuz stirbt, ereignen sich in Jerusalem und Umgebung einige seltsame Vorfälle. Dazu gehört ein Erdbeben, das unzählige Menschen erschreckt. Viel symbolträchtiger ist jedoch, was sich im Tempel zu Jerusalem ereignet. Dort gibt es einen großen Vorhang, der den heiligen Bereich im Inneren vom sogenannten Allerheiligsten trennt. So viel man weiß, war das Heilige nur den Priestern zugänglich. Und das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr vom Hohenpriester betreten werden, und zwar am Versöhnungstag, dem höchsten Feiertag der Juden. In Matthäus 27, Vers 51 wird nun berichtet, »Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus.« Diese Formulierung ist äußerst auffällig, von oben an bis unten aus. Wenn die Richtung egal wäre, würde hier einfach nur stehen, dass der Vorhang in zwei Stücke riss. So jedoch wird darauf hingewiesen, dass der Vorhang nicht von Menschenhand – sondern von oben her, von Gott zerrissen wurde. Dadurch ist im Tempel der Zugang zum Allerheiligsten frei geworden, so wie Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Weg zu Gott frei gemacht hat. Deshalb brauchen Christen, im Gegensatz zu den Menschen des Alten Testaments, kein Opfertier zu schlachten, um Vergebung ihrer Sünden zu bekommen. Und sie brauchen auch keinen Priester, der für sie vor Gott eintritt. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief sehr eindrücklich, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Weitere Mittler oder Vermittler sind nicht mehr nötig, seit Jesus am Kreuz gestorben ist. Weiter aus Matthäus 27, die Verse 52 und 53 und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, und kamen in die heilige Stadt, und erschienen vielen. Dieses Erdbeben muß gewaltig gewesen sein, denn es heißt hier, daß die Felsen zerrissen. Andererseits war es ein sehr zielgerichtetes Erdbeben, das die Gräber von manchen Verstorbenen öffnete. Erst nach der Auferstehung Jesu wurden diese lebendig. Aber dann, so heißt es hier, erschienen sie vielen. Das bedeutet, es gab viele Zeugen dafür. Dieser Hinweis ist nicht unwesentlich, denn dass diese Toten auferstanden sind, darüber wird nur im Matthäusevangelium berichtet. Vers 54 als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.« Dieser Hauptmann war sicherlich ein abgebrühter Kerl, der durch nichts so leicht zu beeindrucken war. Er hält sich in nächster Nähe des Kreuzes auf, an dem Jesus gestorben ist. Wahrscheinlich war das nicht die erste Hinrichtung, die er miterlebt hat. Aber wie Jesus gestorben ist und was sich rund um ihn herum ereignet, das bringt ihn zu der Erkenntnis, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Es würde mich nicht wundern, wenn er Christ geworden ist. Er kannte sich zwar nicht aus in den Schriften des Alten Testaments und hat wahrscheinlich auch nie eine Bibelschule besucht, aber er hat erkannt, was dort am Kreuz geschehen ist, und darauf kommt es an. Ich lese weiter ab Vers 55. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen. Die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Es ist wirklich bemerkenswert, welche Menschen hier am Kreuz Jesu auftauchen, während die meisten seiner Jünger untergetaucht sind. Nur von dem Jünger Johannes ist bekannt, dass er sich traut, zum Kreuz zu kommen. Dafür aber kommen einige Frauen, nicht etwa aus Neugier, sondern weil sie, wie es hier heißt, Jesus aus Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und dann wird auch noch Josef aus Arimathea erwähnt, der bisher überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Auch er ist ein Nachfolger Jesu, denn ab Vers 58 wird berichtet, »Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch.« nicht im Matthäusevangelium, aber bei Johannes wird an dieser Stelle berichtet, dass auch Nikodemus herbeikommt, um gemeinsam mit Josef von Arimathea den Leichnam Jesu für die Bestattung vorzubereiten. In Johannes 19 ist zu lesen, es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Möhre gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Nur liebende, fürsorgliche Hände berühren den Körper Jesu, nachdem er gestorben ist. Zurück zu unserem Bibeltext aus Matthäus 27. Ich lese weiter ab Vers 60. Und Josef von Arimathea, legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria. Die saßen dem Grab gegenüber. In der vorigen Sendung habe ich Ihnen davon erzählt, dass sich der Hügel Golgatha, übersetzt Schädelstätte, möglicherweise an der Nordwestseite Jerusalems befindet. In der Nähe hat man dort im Jahr 1867 das sogenannte Gartengrab entdeckt. Die Lage vor der Stadtmauer und die Form des Felsens, der von verschiedenen Seiten einem Schädel ähnlich sieht, führte zu der Annahme, dass es sich um das Grab Jesu handeln könnte. Inzwischen gehen die meisten Archäologen davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Und manchmal denke ich, das ist auch gut so. »Denn als ich einmal dort war, sah ich, wie eine Pilgerin auf Händen und Knien in dieses Grab hineinrutschte und den Boden abküsste. Ich bin mir sicher, dass Jesus so etwas nicht will. Die Verehrung heiliger Orte hat keinen Wert. Worauf es ankommt, ist vielmehr die Tatsache, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben und wieder vom Tod auferstanden ist.« das ist die Botschaft, die Christen in aller Welt verkündigen sollen. Ich lese nun weiter ab Vers 62. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach drei Tagen auferstehen. Darum befiel dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, »Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt.« Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Was für eine Ironie der Geschichte. Das Misstrauen der hohen Priester und Pharisäer führt dazu, dass das Grab versiegelt und bewacht wird. Und genau das wird wenig später zum Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Denn niemand wird im Nachhinein ernsthaft glauben können, was man sich gerüchteweise erzählt, nämlich, dass die Jesusjünger den Leichnam ihres Herrn gestohlen haben – obwohl das Grab von römischen Soldaten bewacht wurde und das Siegel zunächst unverletzt blieb. In der vorigen Sendung habe ich behauptet, dass man den Tod Jesu am Kreuz als den Kern des Evangeliums bezeichnen kann. Und als Beleg dafür habe ich einen Vers aus dem ersten Korintherbrief zitiert. Dieser Vers mündet allerdings in einen weiteren und der macht deutlich, dass natürlich neben dem Tod am Kreuz auch die Auferstehung Jesu von den Toten elementar wichtig ist. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die beiden Verse aus dem ersten Korintherbrief nun im Zusammenhang zitieren. In Kapitel 15 heißt es dort, »Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift« und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das hat Paulus den Korinthern als erstes mitgeteilt, als er Kontakt zu ihnen bekam, weil es einfach das Wichtigste ist. Zu dem zweiten Wichtigsten, nämlich der Auferstehung, kommen wir jetzt in Kapitel 28 des Matthäus-Evangeliums. Ein letztes Mal nutzt Matthäus dabei die Gelegenheit, Jesus als Messias und König zu präsentieren. Manches klingt bei ihm dramatischer und majestätischer als in den anderen Evangelien. Nur er hat zum Beispiel davon berichtet, dass es ein Erdbeben gab, als Jesus starb. Und im vor uns liegenden Kapitel tritt der Engel am Grab Jesu ganz besonders hervor. Dagegen wirkt etwa die Schilderung im Lukas-Evangelium besonders zurückhaltend. Keine Frage, beide Schilderungen sind zuverlässig und richtig. Aber Matthäus und Lukas und die beiden anderen Evangelisten erzählen die eine Geschichte aus vier verschiedenen Blickwinkeln. Hören Sie nun aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 7. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz, und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.« Soweit die Verse 1 bis 7. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wird den beiden Frauen von einem Engel mitgeteilt. Doch von nun an sind sie diejenigen, die diese Botschaft an andere weitergeben. Und die geben sie auch wieder weiter. Das heißt, von nun an sind nur noch menschliche Lippen dafür verantwortlich, dass andere Menschen von der Auferstehung Jesu erfahren und natürlich auch davon, dass er zuvor am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Weiter ab Vers 8. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, »Seid gegrüßt!« Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.« Immer noch bezeichnet Jesus seine Jünger, die ihn in den letzten Stunden bis zu seinem Tod größtenteils im Stich gelassen hatten, als »meine Brüder«. Seine Gnade hat nichts Herablassendes an sich, sondern ist gekennzeichnet von Vergebungsbereitschaft und Liebe.« die beiden Frauen sollen den Jüngern mitteilen, dass Jesus auferstanden ist und dass sie nach Galiläa gehen sollen, um ihn dort zu treffen. Weiter mit Vers 11. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese Wachleute kann man nur bedauern. Sie berichten den hohen Priestern, was vorgefallen ist und wissen es im Grunde doch selbst nicht. Der Engel am Grab hatte ja dafür gesorgt, dass sie wie tot waren. Woran sie sich erinnern können, ist vermutlich die Tatsache, dass der Stein von der Graböffnung weggerollt war, so dass sie in das Grab hineingeschaut hatten und den Leichnam Jesu dort nicht mehr vorfanden. Die ganze Geschichte klingt ziemlich unglaubwürdig. Am meisten aber dürfte den Soldaten Angst machen, dass man sie wegen ihrer vermeintlichen Unachtsamkeit zum Tode verurteilen könnte. Doch zum Glück ist auch den religiösen Führern die ganze Sache ziemlich peinlich. Sie überlegen sich, wie man sie am besten vertuschen kann. Weiter ab Vers 12. »Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen,« »Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid.« Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. »Tja, Gerede ist wohl die treffende Bezeichnung.« denn dass eine ganze Gruppe von Soldaten schläft, obwohl sie strengen Befehl haben, auf ein Grab aufzupassen, das klingt doch ziemlich unglaubwürdig. Zumal die Jünger Jesu erst einmal den großen Stein vor dem Grab hätten beiseite rollen müssen, um den Leichnam Jesu stehlen zu können. Der folgende Abschnitt in unserem Bibeltext enthält den sogenannten Missionsbefehl. Über den wird in christlichen Kreisen auch heute noch kräftig debattiert. Meiner Beobachtung nach gibt es dazu zwei ziemlich extreme Auffassungen. Die eine Gruppe von Christen tut so, als ob es die einzige Aufgabe der christlichen Gemeinde wäre, Mission zu betreiben. Die andere Gruppe von Christen wiederum sieht den Missionsbefehl als überholt an. Sie sind der Meinung, dass er in der Gegenwart keine Rolle mehr spielt. Beide Positionen rühren meines Erachtens daher – dass man sich nur an die drei betreffenden Verse in Matthäus 28 klammert, anstatt das Gesamtzeugnis des Neuen Testaments in Betracht zu ziehen. Es ist doch so, dass wir an vielen Stellen des Matthäus-Evangeliums Ausschau gehalten haben, ob es bei Markus, Lukas oder Johannes nicht noch ergänzende Informationen gibt. Manchmal haben wir einen Paulusbrief zu Rate gezogen – oder mit Hilfe der Offenbarung des Johannes einen Blick in die ferne Zukunft geworfen. Ich meine, so sollten wir auch mit dem Missionsbefehl umgehen. Denn möglicherweise hat Matthäus in seinem Evangelium nicht alles wiedergegeben, was Jesus dazu gesagt hat. Also halten wir in den anderen Evangelien nach Ergänzungen Ausschau oder ziehen zusätzlich in Erwägung, was im ersten Kapitel der Apostelgeschichte steht. Dort wird berichtet, dass Jesus direkt vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern sagt, »Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.« Allein schon aufgrund dieses einen Verses bin ich davon überzeugt, Christen sind dazu berufen, Zeugen für Jesus zu sein – und mit der Kraft von ganz oben die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Weiter aus Matthäus 28, die Verse 16 und 17. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Die einen fielen vor Jesus nieder, während die anderen zweifelten. So ist es im übertragenen Sinn bis heute geblieben. Eine neutrale Position Jesus gegenüber kann man nicht einnehmen. Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist wieder einmal ein ganz eindeutiger Hinweis auf Jesus, der als König der Juden auf die Welt gekommen ist und der eines Tages wiederkommen, und sein Königreich auf Erden errichten wird. Weiter sagt Jesus, Vers 19, »Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Seit es Christen gibt, wird auch die Taufe mit Wasser praktiziert. Selbst Paulus, der dazu keinen ausdrücklichen Auftrag bekommen hat, tauft die Menschen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im ersten Korintherbrief zählt er einige Leute auf, die von ihm die Taufe empfangen haben. Und dann fügt er hinzu, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Aber die Taufe gehört für Paulus eben ganz selbstverständlich auch dazu. Wir kommen zum letzten Vers des Matthäus-Evangeliums. Jesus sagt zu seinen Jüngern, und lehret sie, gemeint sind diejenigen, die Christen werden, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vorhin habe ich gesagt, dass manche Christen der Überzeugung sind, die einzige Aufgabe der christlichen Gemeinde würde darin bestehen, zu missionieren. Hier wird eben noch eine weitere Aufgabe genannt. »Und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe.« Das geschieht auch, aber nicht nur durch die Evangelien. Gerade in den neutestamentlichen Briefen findet sich eine Fülle an Lernstoff zu geistlichen, aber auch zu ganz praktischen Themen. Eine christliche Gemeinde tut gut daran, sich damit intensiv zu beschäftigen.« die letzten Worte aus Vers 20 würde ich übrigens gern auf der Grundlage des griechischen Neuen Testaments ein wenig anders übersetzen, nämlich so wie die Elberfelder Bibel. Dort heißt es »Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters«, denn an dieser Stelle ist im griechischen Text von Äon die Rede. Vielleicht erinnern Sie sich, dieser Begriff spielte auch eine Rolle, als Jesus prophezeit hatte, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden würde. Daraufhin fragten ihn seine Jünger, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt, beziehungsweise für das Ende dieses Zeitalters. Nachdem wir uns den Missionsbefehl ein bisschen näher angeschaut haben, möchte ich Sie noch auf das hinweisen, was Matthäus hier einfach verschweigt nämlich die Himmelfahrt Jesu. Wahrscheinlich ahnen Sie schon, wie ich dieses Fehlen begründen werde. Richtig, Matthäus stellt in seinem Evangelium Jesus als König und Messias dar, und sein Reich ist hier auf dieser Erde. Als neugeborener König der Juden wurde er schon bezeichnet, als die Weisen aus dem Morgenland nach ihm suchten. Und an seinem Kreuz fand sich die Aufschrift »Dies ist Jesus, der Judenkönig«. Matthäus hat sein Evangelium für seine jüdischen Landsleute geschrieben. Deshalb lässt er einfach weg, was in erster Linie die Nichtjuden betrifft. Christen hingegen können froh sein, dass die Ereignisse rund um die Himmelfahrt Jesu in Lukas 24 und in der Apostelgeschichte Kapitel 1 relativ ausführlich beschrieben werden. Denn wenn Jesus eines Tages wiederkommt, werden sie auch so etwas Ähnliches wie eine Himmelfahrt erleben, die sogenannte Entrückung. Über dieses Ereignis schreibt Paulus im ersten Thessalonicher Brief, Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir sind am Ende des Matthäus-Evangeliums angelangt. Ich hoffe, dass Ihnen die Sendungen dazu Freude gemacht haben und für Sie ein Segen waren. Natürlich ist diese Sendereihe nicht dazu geeignet, jedes Buch der Bibel ausführlich zu behandeln, aber sie kann ein Anstoß dafür sein, sich mit dem Buch der Bücher weiter zu beschäftigen. Eine Besonderheit der Sendereihe durch die Bibel besteht darin, dass die biblischen Bücher nicht streng nach ihrer Reihenfolge abgehandelt werden, sondern dass ich immer wieder zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hin und her wechsle. Nach dem ersten Buch des Alten Testaments sind wir zum ersten Buch des Neuen Testaments gesprungen, nämlich zum Matthäus-Evangelium. Danach folgt nun das zweite Buch des Alten Testaments, also das zweite Buch Mose, und dann das zweite Buch des Neuen Testaments, das Markus-Evangelium, und so weiter. Diese Vorgehensweise sorgt nicht nur für Abwechslung, sondern so lassen sich auch gewisse Zusammenhänge zwischen dem Alten und dem Neuen Testament leichter aufzeigen. Also, herzliche Einladung zur nächsten Sendung, in der wir mit dem zweiten Buch Mose beginnen werden.